0: Olá meus queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedrão e este finalmente é o Pedrão Cast e ao fundo nós temos a banda Rafael e Os Coelhos. Oh,
1: oh, oh, parou com passada isso. O que é
0: Coruja Shorts, só? Nós não conseguimos comprar o programa ainda não? Tá a caminho, mas ainda não. Então, solta a vinheta tradicional aí do Coruja Shorts. Muito bem galera, aqui quem fala é o Pedrão, Coruja Shorts número 7, estou aqui mais uma vez com minha dupla fantástica, ele que é o meu super gênio que não vira um balde d'água, Fabrício. O Fabuloso! Yay! Tamo aí, vamos reconstruir essa cidade, hein? E nós vamos falar hoje aqui de um jogo que é totalmente musical. Pra quem assistiu Beijo do Vampiro, falamos de Blue Moon City! Jogo de Rainer Nizia o Rodrigo Rego Alemão para dois a quatro jogadores onde os jogadores têm de reconstruir a gloriosa cidade de Blue Moon.
1: Enquanto o designer é criador de vários outros jogos fantásticos aí, né? Tipo Tigres Eufrates, Llama, Caribas, Shoten, Toten e vários outros, né, cara? A Heiner Nizia ele faz um jogo por dia praticamente, né, cara? Mestre Matemático, né? Exatamente. Mas aí os créditos às artes desse jogo também, do Blue Moon City, vão aí pra Scott Fisher e Darren Bader que já emprestaram aí os talentos artísticos deles, pra alguns livros de RPG e pra algumas cartas de médico também.
0: Moon City, nas fichas, tanto da Ludopide quanto do BGG, ele consta outros seis artistas, tá? Mas eu só pegando só a galera que aparece primeiro, porque a gente tem preguiça, tá? É muito artista, né? Exatamente, é muito artista. Fica aí o nosso abraço a todos eles, né? Exatamente, os nossos sentimentos também, porque era eles que não falam português e poderiam estar escutando esse episódio maravilhoso. E falando em <risos> maravilhoso, né, este jogo, né, maravilhoso também, foi lançado em Terras Brasílias pela Galápagos Jogos, né? Com um peso aí de 2,29, um jogo levinho, um jogo delícia, leve pra médio, um tempo estimado de 60 minutos de jogatina. Eu acredito que seja uma boa pedida aí para apresentar os novatos e pra galera que também curte um dedo no olho ou pra esperar o seu amiguinho que sempre chega atrasado nas jogatinas.
1: Concordo, dá, dá realmente pra jogar ele como um filler aí se você pegar
0: uma galera bem cracuda. Um comentário assim que a gente pode fazer né? É que o Blue Moon City pode entrar na lista Do top 20 jogos sem hype né Totalmente Chegou, passou, o pessoal não deu bola E é um jogo muito bom é, Eu vou te
1: falar que eu fui um desses que não deu bola pro jogo Por causa da caixa, da capa dele Da arte da capa, eu olhei e falei Poxa, que coisa mórbida E deixei pra lá, cara Depois eu vi que era um jogo do Nise E eu falei, poxa, vou tentar dar uma olhada E aí foi paixão, né Pedrão
0: É um jogo maravilhoso, é difícil o errar, né o cara é muito foda no que ele faz. Ele não é um Feld, mas o Nise é foda. Eu conheci esse jogo sem querer. Na verdade, eu ganhei de presente de aniversário da minha amada. Olha só. Tá comigo aí desde então, um dos jogos que eu não desfaço tanto pelo, por ser presente, quanto por o jogo ser muito bom. Nós vamos falar mais um pouco deles aí e apresenta um pouco do jogo pra nós aí, meu amigo Fabrício.
1: Então, Pedrão, algumas pessoas vão dizer que o tema desse jogo é colado com o Cuspe, né? Eu sou uma delas. Eu realmente não concordo muito com isso, mas aí a gente vai ver no decorrer do programa. <risos> mas ele é acontece aí após uns eventos aí da Idade das Trevas, onde a cidade foi totalmente destruída e agora você tem algumas facções, alguns povos daquelas cidades ali que tinham suas tretas e agora se uniram para poder reconstruir essa cidade. Tudo num clima muito sombrio, numa arte toda muito escura, que dá até um tonzinho
0: de terror, assim. É, é uma arte meio gótica, né? Meu primeiro contato com ele, eu falei velho, que porra de jogo é isso Aí depois eu Fui vendo que tem toda aquela questão meio gótica, assim, meio transição da idade média ali pra idade moderna e se reconstruir a cidade, né? Dá pra você ter uma noção. Uma... Eu acho até meio colado a cuspe, né? Mas. Acaba que, como é necessário, você vê a cidade sendo reconstruída, né? Mas poderia ser lá, tá comprando chicletes, mas tudo bem. Entre as mecânicas do, do, do jogo, né? Se destacam a gestão de cartas, né? Ou gestão de mão, movimento em grade e controle de área. Mas um controle de área bem específico, vocês vão ver daqui lá pra frente do que se trata. É
1: isso aí. Blumoncir, ele tem um tabuleiro modular ali, que você vai montar de acordo com as instruções no manual. Cada peça, ela representa uma parte daquela cidade que precisa ser reconstruído. Um prédio, uma construção, né? Vamos dizer assim. Eles são frente e verso, a frente montada ali no setup inicial é com a parte não construída e aí quando você consegue reconstruir aquela parte você vira aquela
0: peça e aí algumas coisas vão acontecer aí. Exatamente. Quando elas estão destruídas ainda é um tom meio sépia, assim, meio triste, sabe? E depois quando você reconstrói já fica, já vem um pouquinho de cor assim, a carta acaba ganhando vida mesmo, né? Isso.
1: Então em cada rodada de jogo. Os jogadores vão se alternar ali. Cada um vai ter um mipozinho, um né? Um bonequinho que representam os quatro elementos, né, Pedrão? Isso. A gente vai ter ali água, fogo, terra e ar.
0: Avatar. A lenda de Ang
1: <risos> O ar, inclusive, que eu gosto muito de jogar com ele, é representado por um... Um fole, né?
0: É um um fole. fole.
1: Isso aí, cara. É muito legal. Mas aí cada um vai ter a sua pecinha e você vai andando por essas peças, né? Que vão estar dispostas ali no tabuleiro para poder fazer a sua contribuição para reconstruir aquela parte da cidade. E essa contribuição é feita através das cartas que você tem na mão. E como que são essas cartas, Pedrão?
0: Os jogadores têm suas mãos, né? Cartas coloridas com números, né? E as cores definem não só onde ela vai, pode ser usada, mas também a habilidade especial dela, que nós não vamos discriminar aqui, porque não é parte deste programa fazer isso. E o número, né? Porque, como o Fabrício disse, você tem que contribuir para reconstruir um determinado local. E você tem de 2 a a 4 espaços a serem reconstruídos, e varia, então vamos supor que você precise contribuir com um valor 4 da cor azul, então você vai lá juntar a quantidade 4 da cor azul então após fazer a sua contribuição né, para a reconstrução daquele marco de Blue Moon, você vai colocar seu marcador ali, e aí que entra o controle de área que eu falei, porque quando a construção for terminada, aquele que tiver com mais pontos ali, com marcadores representados, é o dono daquela construção, ele vai ganhar um bônus extra quando a carta for virada. Porque quando a carta da construção é virada, né, as obras terminam, elas dão cristais e outras coisas, né, outros bônus de acordo com o que está desenhado naquela área do mapa, incluindo as famosas escamas de dragões, Fabrício. Legal, as
1: escamas são quase um minigame dentro do jogo, né? Elas vão sendo distribuídas entre os jogadores, quando os jogadores completam as construções e quando ah, se atinge um determinado número de escamas ali distribuídas, os jogadores vão poder trocar essas escamas por cristais, tá? Guarda esse nome, você é ouvinte, esses cristais vão ser muito úteis para nosso principal
0: objetivo nesse jogo. Que é o que? Você tem que reconstruir a torre central de Blue Moon. Então como é que você reconstrói? Você vai colocando cristais lá e aquele que tiver maior quantidade de cristais na torre vai ser o vencedor.
1: Exato. Você faz a sua oferenda ali no centro do tabuleiro para reconstruir o pirulito da Praça 7, para quem é de Belo Horizonte, fazendo essa oferenda lá pro obelisco central, né, pro pirulito da Praça 7, você vai colocar um marcadorzinho seu lá. E aí, ganha o jogo quem atingir primeiro uma quantidade determinada
0: de marcadores ali naquele obelisco. Ou seja, É uma corrida Além desse rolê todo que a gente falou Ainda temos os dragões que vagam pela cidade Ajudando aqueles que os convocam é por isso que a gente tem as escamas de aí que vai caindo Por de que eles vão voando assim e tal Parada bem mística assim, bem, bem, bem bonitinha assim E as peças são maravilhosas É, tudo tem um interesse
1: envolvido, né? Os dragões eles são chamados por uma daquelas habilidades de carta, né? Que a gente falou E aí você vai querer que esse dragão testemunhe A sua contribuição ali pra construir algum prédio da cidade Se você faz essa contribuição numa peça onde tem um dragão Aquele dragão vai deixar cair uma escama ali Você vai pegar e trocar
0: por cristais depois voice. Então, segunda parte que o pessoal mais gosta, que é sensação dos jogadores.
1: Cara, é, eu me o que, que eu sinto jogando Blue Moon City? Eu me sinto muito desafiado, cara. Porque a gestão de mão desse jogo ela é muito mais complexa do que ela aparenta ser. Porque além de você ter as cartas ali com os números e as cores, você tem a segunda habilidade dessa carta que deve ser usada com muita, mas muita sabedoria, cara. Algumas cartas vão permitir que você mude a cor de outras cartas, né? Você vai descartar uma carta para usar a habilidade dela, para mudar a cor de uma outra, para usar o número dessa carta nova que você escolheu, para poder somar e fazer uma contribuição específica, né? Então essa jogada das cartas terem duas funções, né? Ou os números com a cor, ou a segunda habilidade dela torna o jogo muito cerebral, assim, cara. Você nunca sabe o que que o outro jogador pode ter na mão ali e fazer na sua frente. Inclusive, né, Pedrão, as cartas amarelas. Você falou que eu não ia falar das habilidades, mas essa que eu acho importante gente. A gente, citar é que ela vai te permitir fazer uma segunda oferenda no obelisco por turno. Então, se um jogador tiver ali a dois marcadores de vencer, ele pode correr no meio. Se ele tiver cristais suficientes, ele usa uma carta amarela e faz duas oferendas e ganha o jogo. Então, é essa tensão para paira no
0: ar o tempo todo, cara. É muito legal. Isso é apesar da gente ter falado, né? Uh, que a gente não ia discriminar bastante a não discriminar as cartas, né? Descrever lá é importante né, porque senão a pessoa, o pessoal pode até achar que, ah não, eu só faço uma coisinha por vez não, você pode é, implementar e complementar as suas jogadas sempre, é sensacional Sim, cara.
1: o potencial de, de uso dessas cartas é, torna o jogo muito, mas muito
0: disputado sobre a sensação do quando eu joguei, eu achei um jogo bem desafiador tem aquela questão matemática que o, o Onísia gosta de colocar nos jogos dele, tem sempre um quesinho matemático ali, você tem que pensar bem aonde você vai reconstruir a cidade em dois, eu não consegui reconstruir A cidade inteira, mas em 4 Deu pra reconstruir a cidade inteira E cara, uns bloquezinhos Acaba dando meio que sem querer ali Pegando determinada área que O coleguinha já tava buscando Gosto bastante desse jogo Eu acho uma pena que ele não tenha feito Tanto sucesso, né, mas Eu posso te garantir que se você jogar Você vai gostar, você vai gostar Fica a recomendação Exatamente, até os dementadores aí Eurogamers vão gostar Jogos parecidos, Fabrício Eu posso dizer assim O Blue Moon City é um jogo bastante original Então foi bem difícil achar assim Um que eu pensei se apertando bastante assim, foi o Arquitetura que tem em Terras brasileiras pela Paper Games. É, eu vou ser sincero
1: que eu também não consegui pensar em nada, assim, que com essa combinação tão bacana que o Nizia conseguiu fazer no Moon City, talvez no máximo ali a, a, a parte da reconstrução você vai encontrar um pouquinho no fresco. E olha lá.
0: É, é aquele negócio, né? O Nizia, ele sempre inova em alguma mecânica, diferente do Rosenberg. Olha o hate, olha o Heid. Ah, O Rosenberg sempre recicla as mecânicas. né? O Nizia pelo menos ele dá uma diferenciada Então vamos vamos deixar esses dois aí Roubando, entendeu? (risos) E vamos lá para as perguntas Clichê do Rob Fabrício, Bloom City
1: Roda bem de dois? Não sou capaz de opinar, cara, eu acho que roda muito bem Mas você
0: vai saber me responder isso Muito melhor Vou opinar, ele roda Excelentíssimo de 2 Porque ele tem um um dos lados Lá do Obelisco, né Que é para dois jogadores mesmo Então assim, Hum. eles são menos locais De oferendas, é bem mais apertado Tá, e roda Muito bem sim, D2 Legal. É demorado? Cara
1: Olha, eu vou dizer que eu jogo aqui O meu pai, ele é, ele disputa com o Teles Pra ver quem é o rei do AP Mas nossa partida aqui fica No máximo uma hora de jogo Eu acho que dá pra jogar ele em meia horinha, hein Tô exagerando?
0: Não, não. A primeira partida nossa demorou por volta de uma hora, mas agora não passa de 40 minutos em dois. Em quatro demorou um pouquinho mais porque aí o pessoal tem que pensar bastante e tudo mais, mas não é tão demorado. Setup fácil ou difícil? Cara, setup é extremamente fácil. É só você embaralhar as cartas lá e dispor lá. Nem precisa dizer. Você só vai dispor lá as cartas lá, tem algumas que tem a localização específica, se não me engano. É,
1: você forma uma cruz, né? é Uma do centro, uma em cima, uma embaixo, uma esquerda,
0: uma direita. O resto é aleatório. Exatamente, então assim, setup Facílimo, dá pra jogar Com quem não é do hobby, com um pouquinho De paciência dá, Hum, a pessoa vai passar Um pouquinho de de, de aperto Nas primeiras jogadas, porque O movimento tem que ter sempre Ortogonal, né, mas algumas cartas Podem fazer você transportar o seu Peãozinho, então acho que a pessoa vai apanhar um pouquinho
1: É, eu não indicaria, viu Hum. Sinceramente, mas mas Pela questão do uso das habilidades Das cartas mesmo, por mais que algumas habilidades Sejam muito parecidas, cara, muitas A gente vai ter muita dificuldade em usar a carta, em entender que quando você usa habilidade, você está descartando a carta e ela não vai mais contar com o número. É umas dificuldades que eu tive aqui para poder explicar. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado para escolher bem essa pessoa, né? Porque... Sei lá, é, pode ser que Tenha uma dificuldade aí na Interpretação dessa iconografia, que não é tão Clara, e outra coisa que a gente não falou aqui Das cores, né Pedrão
0: Talvez o ponto negativo Desse jogo seja as cores As cores escolhidas, né, foi, foi uma escolha Meio, fe, meio felde assim, o um amarelo Que parece com marrom um O branco que parece com cinza Foi uma escolha meio bosta nas cores
1: Não funciona, pra arte Tudo bem você ter essa paleta de cores mais Gótica, mais escura, mas ali na iconografia, cara pra você saber a, que cor de carta que você tem que jogar ali, é complicado é muito complicado, por vezes eu jogando com meu pai aqui, ele sempre trocava o marrom com vermelho, cara marrom e vermelho, acabam sendo cores muito próximas, então esse é um pontinho do jogo
0: aí que dificulta hein? ó, oh, eu vou mudar minha opinião vou concordar com o Fabrício, então sabe o que é do hobby? Acho difícil Vamos colocar aí pra galera <risos> que tem pelo menos o, o ensino médio do hobby é, ensino médio é. do hobby Agora, características técnicas Que é o quadro mais aguardado Deste programa, porque é o que significa Que está acabando, né Rejogabilidade Eu acho altíssima, ainda mais porque A versão Herbert Richards, né ela vem com aquela mini expansãozinha lá que deixa o jogo mais difícil, mais desafiador.
1: Sim, sim, é... Não não tem como você scriptar um jogo desse, não não existe uma fórmula pra vitória, é sempre uma... É você saber o que você consegue fazer de melhor na posição em que você está com as cartas que você tem na mão, e... Então, tem aí jogo pra muito tempo, viu?
0: Exatamente. Escalabilidade. Tem uma boa escalabilidade, porque, como eu falei, você tem o obelisco lá pra dois jogadores, você tem o obelisco pra três e 4, muda um pouquinho as coisas né, ou a disputa da torre ali, então tem uma boa escalabilidade concorda ou discorda Fabrício? Concordo plenamente. Muito bom. Sorte como jogo todo jogo de cartas você tem um fator moderado de sorte ali mas uhum. é aquele negócio né, é, toda sorte dá pra ser mitigada de alguma forma Sim. quando ela não é altíssima né quando ela não é alta, então pode colocar uma sorte moderada aí
1: moderada, porque nunca aconteceu numa partida de Bloom City eu ficar ali xingando porque eu preciso precisava de uma carta de uma cor, ela não veio, sabe? Uhum. Até porque, novamente, a gente vai ter habilidades das cartas que vão servir para mudar a cor das cartas, ou que vão servir como coringa. Então, é muito fácil de você contornar essa necessidade de você ter uma carta de cor específica.
0: Peso, a gente já falou, né? Que ele é leve para médio, Isso mas é ainda lindo. assim, a gente não recomenda muito a galera iniciante, né? A galera que tá iniciando, mas é um, é um jogo bem tranquilo de se ensinar e se aprender. Agora, a arte. Em comparação com a primeira versão Que é a da Cosmos Nossa, esse esse jogo é lindo (risos) Maravilhoso, delícia Agora, como falado anteriormente Né Fabrício A escolha das cores, da palheta de cores, assim, foi um tiro no dedão do pé.
1: É, vamos separar ele, vamos acreditar isso aí ao ao design gráfico, né? Nessa questão aí dos ícones. Porque a ilustração ali, cara, é impecável, né? Exceto a ilustração da caixa, que eu não acho legal, aquele escuro com aquele tom de verde ali. Que acaba afastando a galera, né? Me afastou, inclusive, cara. Não não tem, cara. A gente olha aquele jogo e parece... Puxa, vai ser um jogo super chato, cara. E quando você
0: bota ele na mesa, você vê a magia acontecer, né? Ainda falando sobre a arte, gente, eu acho que pesa um pouquinho, porque a primeira versão do jogo foi desenhada pelo Franz Volwinkel. Nós já falamos ele aqui no short do Targ. Então, rapaz, assim, né? Tal como o Clemen Franz, tem que fazer uma aulinha de desenho. Por isso que a primeira, a primeira versão é feia que dói. Eu tava esperando a piadinha com o Clemen Franz. E depois, é lá, o Scott Fisher e o Darren Bader lá e a outra galera deram um tapa no visual bem melhor. Orado, tá? Bem legal. Componentes. Veja bem, a minha versão é a versão do Fabrício, que é de algumas outras pessoas. É uma versão especial que ela vem com componentes 3D que eu não fazia ideia para que servia. Até que um dia eu mandei no eu mandei no podcast, falei, velho, tem uns, uns bagulho, de plástico que eu não faço ideia para que que serve. Fui zoado, fui criticado, eu descobri que esses bagulhos de plástico são as escamas de dragões. E os cristais que você adquire no jogo Só que a questão é que os cristais Você não deixa a amostra Quantos cristais que você tem, porque você tem uma corridinha Ali para poder fazer o a oferenda, então eu, fico, eu fiquei aí. um bom tempo sem jogar com os cristais, agora o que a gente faz? A gente faz uma cabaninha assim que esconde os cristais <risos> Os cristais é tipo aqueles do Quartz, né? Isso, exatamente o plastiquinho do Century Golem Edition, que agora tem versão PTBR. br vem em mim vem em mim, <risos> em mim vem em mim, vem em mim, vem em mim
1: Esses componentes realmente dão uma melhorada muito muito boa, assim, no visual do jogo, melhora a sensação tátil do jogo, né? Exatamente é, Você tem também aquelas meias esferas, né, translúcidas, que
0: Cara, aquilo ali fica muito bonitinho Exato. quando você
1: coloca ali no, no tabuleiro pra marcar ali que você já fez. Poxa, é muito legal, cara. A
0: versão normal, né? você dessa, dessa versão da Galápagos, você tem os skin de plástico lá, você tem as cartinhas... Já, tem é, as umas lá... pastilhas de acrílico, né, cara? E assim, mas assim, em comparação com a primeira versão do jogo, que era uns cubinhos horrorosos... Nossa, véio, a primeira <risos> versão é judiada, velho. Nossa, a primeira versão é judiada demais. Depois você procuram aí na Ludopedia. Assim, componentes são... Sem comparação primeiro Agora em comparação em, em, entre ele mesmo assim, ele te dá um, 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 um 8,5, 9
1: eu, eu fico nessa também Por causa das pastilhas de acrílico Que são muito feiozinhas Mas as miniaturas da Simon são muito lindas A qualidade do papelão tá maravilhosa Exatamente. As cartas são de boa qualidade também Então não dá para condenar o jogo todo Só por causa da escolha de um
0: componente Exatamente, assim como não podemos Condenar a coleção toda do biscoito Por ele, né Você vai saber mais disso aí no último o penúltimo CorujaCast. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Fabs! Uma consideração final? Mas é claro, joguem em Blue Moon City. Joguem em Moon City. Agradecer a todos aí pela paciência e pela audiência. E em breve, Fabs e eu, vamos comprar esse podcast. Podem ficar tranquilo, nós vamos comprar essa bagaça. E vamos ser o Pedrão Cast. Fique esperto. Mentira, vai ser o Fábio Cast. Tudo bem, então posso aceitar isso. Um abraço <risos> e até a próxima, galera. Valeu! Valeu! <risos> Blue Moon